1: come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Ah, hoi, hoi liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal ist es ein Filmthema. Ich bin Adam und begrüße heute den Auslandskorrespondenten bei mir im Studio. Ja, hallo, hier ist Biane, äh, live aus dem schönen Wien. Genau, wir haben uns äh, zufälligerweise verabredet, naja, wie zufällig das war, <lacht> ja, doch es war so ein bisschen zufällig, äh, um den Film Last Night in Soho zu besprechen von Edgar Wright, den wir beide gesehen haben, unabhängig voneinander, ich in Berlin, äh, du in Wien und mhm. äh, wir besprechen heute ein bisschen den Filmemacher, sein bisheriges Werk, äh, unsere Erwartungen an den Film und machen das Ganze mit einem spoilerfreien Teil und einem etwas spoilerigen Teil, weil es hier ein paar äh, bemerkenswerte Szenen gibt, die wir besprechen wollen. Ähm, erstmal kurz vorab äh, Edgar Wright als Filmemacher. Ähm, man kennt ihn oder ich kenne ihn bereits seit seinen Space-Zeiten. Ich glaube, die meisten äh, kennen ihn dann durch die Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead, mhm. Hot Fuzz, The World's End. Und danach hat er ja noch äh, Filme gemacht wie die Comic-Adaption, die ich sehr, sehr liebe, äh, Scott Pilgrim mhm. vs. The World und zuletzt Baby Driver. Was hast du davon gesehen? Wie findest du Edgar Wright äh, so als Filmemacher insgesamt gerne?
1: Also ich bin jetzt kein Superfan, habe auch viele seiner älteren Klassiker ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, äh, stehen sowieso auf der Liste. Ich bin so ein bisschen eingestiegen mit dem Cult-Film, äh, also mit Scott äh, Pilgrim, den ich mal vor einigen Jahren gesehen habe und fand den einfach auch visuell aufregend, weil es so bunt war und so viel und die Musik sowieso, was ja immer ein ganz besonderes Thema bei ihm ist. Ähm, dann habe ich natürlich Baby Driver gesehen, der mir damals auch äh, gut gefallen hat. Wie das ähm, heute ist, das besprechen wir, glaube ich, gleich ja. noch. <lacht> genau, schwierig. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen, aber das hat irgendwie verschiedene Gründe.
0: Ich habe ihn tatsächlich äh, danach nochmal gesehen. Äh, ah, und ja. Ich finde ihn als Film immer noch gut. Die Beteiligten sind halt ein bisschen äh, problematisch, die es da gibt inzwischen, wenn man äh, diverse News verfolgt. Aber Lily James und John Hamm sind toll. <lacht> Diese beiden sind noch toll, ja. Aber <lacht> der Rest von manchen Beteiligten ist nicht so gut.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch die Cornetto-Trilogie gesehen, aber als ich die sah, war mir äh, damals noch gar nicht klar, dass Edgar Wright daran beteiligt ist. Ich habe dann erst später, als ich ihn dann als Regisseur äh, kennengelernt habe, gesehen, ah ja, okay, das war ja auch von ihm. Genau. Ja. Wie sieht es äh, bei dir aus?
0: Bei mir, ich habe natürlich, wie die meisten, glaube ich, äh, habe ich ihn kennengelernt durch Shaun of the Dead und dann habe ich die äh, mhm. Cornetto-Trilogie geschaut. Also natürlich waren damals so Shaun of the Dead und Hautfass wahrscheinlich äh, verfügbar. Äh, World's End kam ja dann später, war ich auch ein bisschen enttäuscht von, von World's End, muss ich sagen, weil äh, Edgar Wright macht manchmal solche Sachen äh, wie Quentin Tarantino, wobei ich beide Filmemacher an mhm. sich gut finde, aber halt nicht perfekt, weil, sie, weil es mich nervt, was sie manchmal machen. Also bei Edgar Wright und Tarantino sehe ich das so, dass sie einen Film machen und dann irgendwie so ein Drittel vor Schluss nochmal irgendwie mit so einem Twist um die Ecke kommen und dann völlig anderen ja. Film präsentieren und das ist bei The World's End ist mir... Am, am negativsten bisher aufgefallen. Deswegen mag ich den von den äh, drei Cornettos, glaube ich, am wenigsten. Ich glaube, mhm. Hot Fuzz ist ein bisschen unterschätzt. Und da ist mir vor allem diese Kirchen-Model-Szene äh, äh, im Gedächtnis geblieben, die ist ziemlich hart, aber auch sonst. Und natürlich der schlechte deutsche Beititel: äh, zwei abgewichste Profis. Äh, Award was für einen der schlechtesten Beititel, <lacht> den es so gibt bei deutschen Filmen. Äh, wow. Geht an Hot Fuzz, äh, warum auch immer man das gemacht hat. Vielen Dank, Universal. Äh, danach habe ich aber auch Space entdeckt, äh, habe mir die DVD-Box mhm. importiert. Das war ja so eine Serie, die er gemacht hat, äh, zusammen mit seinen äh, Kumpanen, äh, mit denen auch die Con Conetto-Trilogie gemacht hatte und noch ein paar anderen. Und das ist so eine schöne alte britische, also inzwischen alt, weil die hat natürlich so ein 4-zu-3-Feeling und so, aber mhm. auch eine nerdige äh, Sitcom, die man man sich mal anschauen könnte, wenn man Ride ja. mag und vielleicht so eine Bildungslücke hat. Äh, es geht da so um zwei Nerds, die zusammenleben und wie das so ist. Äh, ein bisschen auch wie äh, Crushing, Crash, Crash? Crashing? Crashing, genau, von Phoebe Waller Bridge. Ja. Äh, aber nicht ganz so. Äh, es geht aber auch so darum, es, es sind zwei Leute, die geben sich für ein Paar aus, damit sie gemeinsam eine Wohnung bekommen. Und dann müssen sie sich <lacht> halt damit arrangieren. Und es gibt so viele Popkultur-Anspielungen, mhm. die dvd Aber es ist nicht wie
1: Big Bang Theory. Es ist also anti-Mainstream. Es ist jetzt Es nicht, ist schon
0: äh, anti-Mainstream, ja, ja. Klar. Okay. Mhm. Es ist subversiver, es ist ein bisschen eher in Richtung Community, denn Big Bang Theory würde ich sagen, so was, ah, was ja, okay. den Nerd-Humor angeht. Die DVD ist außerdem deswegen ziemlich spannend, die ich habe zumindest, ich weiß nicht, ob man die immer noch bekommt, aber bestimmt auf dem Second-Hand-Markt spannend, weil ganz viele berühmte Filmemacher da Audiokommentare drauf haben. Ich glaube, Tarantino und Smith sind da bei einer Folge zu hören und mhm. deswegen alleine lohnt sich, glaube ich, schon mal die Investition in, in das. Dann springen wir, glaube ich, mal rüber zu Last Night in Ho, ho, kurz, ähm, wir äh, hatten da ja bestimmt Erwartungen an den Film und ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte mir, als ich den gesehen habe, hui, der verrät aber ganz viel und ich kann schon mal ohne zu viel zu spoilern sagen, ich finde, dass mich der Trailer gut aufs Glatteis gejagt hat und dann doch nicht so mhm. viel vom Film verraten hat, wie ich dachte. Wie sieht es bei dir aus, was sind die Erwartungen und wie hast du dich gefreut auf den
1: Film? Ich habe tatsächlich es geschafft, gar keinen Trailer dafür zu sehen, mhm. was du mir auch nicht glauben wolltest, <lacht> als ich das schon im Chat geschrieben hatte, weil die ja auch in den Kinos jetzt eigentlich häufig liefen. Das Einzige, was ich wirklich bewusst von Last Night in Soho als Idee hatte, war das Poster und äh, dass Anya Taylor-Joy die Hauptrolle spielt. Und dementsprechend war ich äh, anfangs auch recht verwirrt, so im ersten Drittel des Filmes, weil sie ja gar nicht so wirklich auftaucht. Ähm, und... Ja, ich wusste trotzdem, dass mir der Film irgendwie gefallen wird, einfach ganz vage basierend auf den Farben und die Ästhetik und weil es Edgar Wright ist und ja, also ich hatte eine ganz äh, diffuse Erwartungshaltung, also nichts Konkretes und das war eigentlich dann auch ziemlich spannend, den Film so zu erleben, weil mich auch das zentrale äh, Element, was diesen Film so besonders macht, komplett kalt erwischt hat. Auch das habe ich nicht kommen sehen und war dann ja sehr gepackt davon.
0: Ja, wenn, wenn Edgar Wright eins kann, dann ist es so Style, finde ich. Also in in verschiedenen mhm. Weisen. Äh, du hattest vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass er ziemlich gute Soundtracks immer wählt für seine Filme und auch Scores, würde ich sagen. Äh, dazu kommt eine Ästhetik, die ihresgleichen sucht, dass äh, der Höhepunkt davon findet man, oder den Höhepunkt davon findet man in Scott Pilgrim vs. The World, wo er halt diese, ja. diese Indie-Comic-Reihe, die in sieben Teilen, glaube ich, aufgelegt wurde, damals von Onipress, Press, äh, so stylisch umsetzt und so nah am Comic umsetzt mit so Panels, mit Soundwords, mit äh, Einblendungen, mit äh, Videospielreferenzen, weil das alles war ja damals auch in der Vorlage vorhanden. Man ist sehr nah dran, man hat das Ende zwar verändert bei Scott Pilgrim, aber sonst bringt mhm. man äh, eine Erfahrung mit, die es sonst so selten gibt bei so Comic-Adaptionen und das ist ziemlich cool. Shaun of the Dead natürlich äh, hat das Zombie-Genre auf den Kopf gestellt. Hot Fast hat das Ganze nochmal gemacht für Polizeicomedy und so. Mhm. Baby Driver hat auch einen fantastischen Soundtrack, würde ich sagen, wobei wir da ja schon erwähnt haben, vor allem der Hauptdarsteller und Kevin Spacey sind jetzt so Persona non grata. Der Hauptdarsteller noch weniger in der Öffentlichkeit, weil er auch bei West Side Story mitspielen wird, aber Kevin Spacey bis ja. auf seine merkwürdigen Weihnachtsbotschaften, die er aus irgendeinem Grund immer wieder raushaut, hat sich ja relativ äh, von der Öffentlichkeit zurückgezogen und wird, glaube ich, auch nicht mehr so richtig engagiert. Ähm, ja, ja. Also aber hier, es färbt
1: den Film halt schon irgendwie, also es ist natürlich genau. immer eine lange Diskussion, ob man Kunst und Künstler trennen kann, aber für mich persönlich äh, gibt es halt irgendwie einen negativen Beigeschmack.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Eh ich habe den Film tatsächlich danach ja nochmal gesehen, ist immer noch ein guter Film, ähm, aber ja. So, wenn man dann Spacey sieht oder auch den Soundtrack hört, da gibt es ja auch zum Beispiel äh, einen Track, wo Kevin Spacey, äh, äh, wie nennt man das, gesampelt wird. Äh, ist schon ein bisschen schwierig, äh, aber mhm. naja,
1: <lacht> schade.
0: Ja. Ich glaube, Wright hatte sogar mal überlegt, ein Sequel dazu zu machen, dann wahrscheinlich ohne Spacey, aber äh, mal sehen, ob das jetzt irgendwie was wird. und jetzt halt ja, Ich glaube, äh,
1: vor allem das Studio wollte das unbedingt, weil Baby Driver einfach ein Riesenerfolg war.
0: Genau, äh, du hattest ja auch noch die box zahlen mal rausgesucht von äh, den beiden Filmen, den letzten beiden Edgar Wright-Filmen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das ist ziemlich interessant, weil ähm, es so aussieht, dass Baby Driver wahrscheinlich sogar ein geringeres Produktionsbudget hatte. Also das sind ja immer äh, Zahlen, die nicht hundertprozentig auf den Cent stimmen müssen. Aber das Produktionsbudget bei Baby Driver wird auf 34 Millionen Dollar geschätzt. Und jetzt das äh, Produktionsbudget bei Last Night in Soho auf 43 Millionen. Und Baby Driver hat damals insgesamt 226 Millionen weltweit eingespielt. Und man kann jetzt natürlich die beiden noch nicht vergleichen, weil Last Night in Soho erst seit einem Wochenende läuft. Aber zum Start war schon mal eine ganz schöne Differenz zu sehen, dass Baby Driver nämlich damals schon 20 Millionen zum Auftaktwochenende in den USA zusammengespielt hat. Und bei Last Night in Soho waren es jetzt nur acht. Natürlich muss man da die ganze Covid-Situation mit einberechnen. Ja. Ähm, aber selbst dann würde es wahrscheinlich immer noch so aussehen, dass Last Night in Soho ein bisschen schlechter abschneiden würde als Baby Driver. Und zusammen mit der Tatsache, dass die Produktionskosten eben auch äh, wohl höher waren, äh, ja, war Baby Driver im Endeffekt wahrscheinlich dann doch der erfolgreichere Film. Obwohl das jetzt ein bisschen komisch ist, das nach wenigen Tagen in den Kinos zu sagen.
0: Ja, und natürlich äh, ist das jetzt auch ein Film der nicht irgendwo noch mal parallel bei Peacock oder sowas läuft oder bei mhm. äh, irgendeinem anderen Streamingdienst, Also äh, wäre das schon äh, so zu sehen, dass, das, dass die Kinolust da sein müsste bei den Leuten, die den Film sehen wollen. Ist natürlich vielleicht auch ein spezielles Thema, wenn man die Trailer anschaut, so 60er-Jahre, Retro-London und äh, London mhm. insgesamt, äh, England äh, im Fokus. Ähm, aber, das ist was anderes ja.
1: als äh, Auto-Action genau, also bei Auto -Action, Baby-Drivers, vielleicht ein bisschen massenkompatibler.
0: Genau, äh, das hm. ist vielleicht ein kleines Problem, was es gibt. Äh, ja, man, man muss mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, Scott Pilgrim vs. The World war ja leider, leider, leider auch ein ziemlicher Flop für Ride äh, vom Box-Office. Da liefen die anderen Filme auch ein bisschen besser. Äh, bei Scott Pilgrim war es damals so, ich erinnere mich äh, an Bilder von der San Diego Comic Con, wo das ganze Hilton eingedeckt war mit äh, Scott Pilgrim-Werbung. Äh, man hatte sich große Hoffnung gemacht, weil die test natürlich auch enthusiastisch waren und durch die Decke gingen, äh, aber mhm. äh, in dem Fall war es halt so, dieses äh, Beispiel dass eben, wenn jemand einen Film äh, auf der Comic-Con zeigt und äh, heiß und innig geliebt wird, dann heißt es noch lange nicht, dass sich das auch in box office leistung äh, umrechnen äh, lässt. Und ich glaube, das kann auch ein Grund gewesen sein dafür, dass sich in den äh, Jahren danach auch langsam, aber sicher viele Studios äh, von der Comic-Con zurückgezogen haben. Und jetzt durch Covid haben wir auch so eine Situation von wegen... Äh, ähm, dass manche Studios ihre eigenen Tage oder Online-Präsenzen machen. DC-Fandome ja. zum Beispiel oder Marvel hat ja auch den äh, Disney-Investors-Day gehabt oder andere Disney-Events, D23 und sowas. Äh, leider, leider, leider war es dann Scott Pilgrim, der vielleicht so ein bisschen da eine Initialzündung gegeben hat. Ähm, genau, aber sprechen wir doch kurz mal inhaltlich ein bisschen über den Film. Kannst du ihn mal zusammenfassen oder worum es geht oder probieren, worum es geht?
1: Es ist schwierig, den zusammenzufassen, weil ich finde, es sind eigentlich drei verschiedene Filme hintereinander. Also mhm. der erste der erste Teil sozusagen, der erste Akt, ist ein ganz anderer Film als der zweite und vor allem als der dritte. Ja. Und ich glaube, spoilerfrei können wir eigentlich nur über den ersten oder über die ersten anderthalb vielleicht reden. Also es geht erstmal damit los, dass wir äh, die Hauptfigur kennenlernen. Äh, die heißt Ellie und wird gespielt von äh, ja, einer jungen Schauspielerin, die man jetzt auch irgendwie überall gerade sieht, Thomasin McKenzie. Du siehst äh, sie äh, überall,
0: ich habe mich nämlich gefragt, ob ich sie jemals irgendwo anders gesehen habe. Ja, dann halte
1: ich fest, sie ist bei Jojo Rabbit, die, äh, die junge Ach, Hauptfigur. Guck an, den habe ich noch nicht gesehen. Siehste? Okay. Ah, okay, na gut, aber man, hätte, man erkennt sie vielleicht auch nicht auf den ersten Blick, weil sie jetzt in dem Film ein bisschen anders aussieht auch. Ähm, und sie hat auch in dem neuen Shamalan, M. Night shamalan Streifen Old, äh, eine ah ja. den habe ich auch nicht gesehen. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: ja, sie wird aber auch in Top Gun im neuen Top Gun auftreten. Also die uh. hat gerade irgendwie einen ganz guten Lauf. Ähm, genau. Und äh, sie spielt eben eine junge, äh, ein junges Mädchen namens Ellie, die äh, unbedingt Modedesignerin werden will. Und um sich diesen Traum zu erfüllen, muss sie äh, ihre Oma, bei der sie auf dem Land wohnt, südlich von London irgendwo, verlassen, um eben in die große Stadt, in das Moloch äh, zu ziehen um dort Mode zu studieren. Aber äh, wir sehen auch schon, dass sie nicht ganz äh, keine ganz durchschnittliche Person ist, sondern sie hat bestimmte Probleme. Es gibt da eine schwierige Situation mit ihrer Mutter und eventuell hat sie auch Warenvorstellungen. Das wird schon alles angedeutet recht früh, ist jetzt auch kein Spoiler. Ähm, ja, und dann der erste Teil des Filmes dreht sich darum, wie sie eben in dieser Stadt ankommt. Völlig unschuldig vom Lande, ein bisschen blauäugig und dann ja schon so ein paar äh, desillusionierende Erfahrungen recht bald macht.
0: Genau. Ähm, und ich glaube, man kann auch schon im ersten Teil verraten, dass es äh, Träume gibt, äh, die sie dann hat, die sie das ist nämlich auch die offizielle Synopsis zum Film, äh, die sie mhm. ins London der 1960er führen, wo sie eine Frau äh, namens Sandy beobachtet, die von äh, Taylor-Joy gespielt wird. Mehr müssen wir, glaube ich, inhaltlich noch gar nicht so äh, einsteigen, aber das sollte man vielleicht so als Grundvoraussetzung schon mal äh, wissen zu dem Film. Zwei Zeitebenen, so im spoilerfreien Teil, 2019 und die 60er Jahre und da wechselt der Film dann immer so ein bisschen <lacht> hin und her. Äh, ja, Wie gefallen dir denn sonst so insgesamt die Darstellung? Du musst mir mal sagen, weil ich sie noch nicht kenne. Ich hatte mhm. nämlich ein kleines Problem mit ihr als Darstellerin beziehungsweise mit ihrer Darstellung, wie das Drehbuch sie anlegt. Was gibt es okay. da für Probleme bei Mackenzie? Naja, äh, da müsstest du mir die Probleme nennen, die du hast. <lacht> okay, äh, dann mache ich das erstmal und dann kannst du ja mal kommentieren. Genau. Ich finde nämlich, äh, sie ist die uninteressanteste Figur im Film, weil sie ähm, vor allem in der ersten Hälfte, na gut, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen interessant, aber wie sie angelegt ist, nämlich die Art und Weise, wie sie sprechen muss, so als Mäuschen und mhm, als ja. schüchterne, zurückgenommene Person. Wir haben es beide im englischen Original gesehen, aber sie hat so immer so eine schüchterne, heiserne fast Stimme und das kann einem als Zuschauer so ein bisschen auf den Nerv gehen und das finde ich ein bisschen schade, weil die Grundkonstellation mit äh, den Visionen und den Träumen und so, die sie hat und als Kunststudentin in London und der Muse, äh, die sie dann vielleicht hat durch äh, Sandy, äh, Taylor-Joy, äh, finde ich das schon interessant. Aber diese, diese Art und Weise, wie sie spricht, ist für mich so fast eine Art Dealbreaker, wenn ich mir den Film angeguckt habe. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es notwendig war für äh, die Geschichte, dass sie eben den kompletten Kontrast zu der Figur von Anya Taylor-Joy darstellen kann. Ja. Ähm, sicherlich, das mit der Stimme kann auf lange Zeit ein bisschen äh, nervig sein, aber es ist eine Figur, die, wo wir auf jeden Fall irgendwie als Zuschauer das Gefühl haben sollen, äh, man muss sie beschützen, weil sie einfach so äh, <lacht> She's precious. <lacht> ja, genau, weil sie einfach für diese Stadt irgendwie noch nicht bereit ist. Und man ahnt, also man sieht natürlich, dass sie da auch in sehr schlimme Situationen reinläuft und das anfangs noch gar nicht ahnt. Und ja, es ist sicherlich eine Herausforderung, sich das anzuschauen, aber ich denke, die Geschichte verlangt es ebenso.
0: Yeah. Um Taylor Joy, äh, haben wir ja schon gesagt, durch Träume äh, kommt sie dann mit Sandy in Berührung. Äh, die finde ich dann so, natürlich auch beabsichtigt von Wright und seiner Drehbuchautorin Christy Wilson-Cairns äh, ist das genaue Gegenteil, zumindest in ihren Träumen. Äh, ein Glamour-Mädchen aus den 60ern in dem strahlenden, glamourösen äh, London dieser Zeit mit äh, Neonlichtern, äh, Leuchtreklamen und äh, Filmpremieren, äh, Casinos, Nachtclubs und so, wo man dann auftreten kann und die die Männer mhm. ihr dann zu Füßen legen. Und ich finde, Taylor-Joy ist hier hervorragend gecastet. Sie macht genau das, was das Drehbuch da von ihr verlangt, nämlich sie hat so eine, ein Charisma, wo man seine Augen auch gar nicht abwenden kann, wenn sie beispielsweise dann, das hat das Promomaterial auch schon verraten, Downtown in einer ganz langsamen Version singt, was für ja. mich zu den Highlights <lacht> des Films gehört. Und seit The Queen's Gambit ist sie auch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Nee, wie nennt man das? Auf dem, Ja, so? ich
1: glaube, man kann das so sagen.
0: Okay, ist sie auf <lacht> ja. jeden Fall eine Aufsteigerin. Es geht ihr immer besser. weil Sie hat coole Rollen, außer New Mutants. Ähm, mhm. Und ist halt eine, eine Schauspielerin, die man auch wegen ihrer Augen, würde ich fast sagen, ja. äh, sehr, sehr, sehr gerne auf dem Bildschirm sieht.
1: Ja, es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als ob sie jetzt irgendwie die neue Jennifer Lawrence ist. Also so mhm. im, im äh, star bereich ja. So gerade die weibliche... Senkrechtstarterin, die auch äh, ja, wirklich, wie du gesagt hast, auch immer total interessante Rollen sich aussucht. Ähm, ich finde es bei ihr aber auch äh, bemerkenswert, zumindest vielleicht habe ich gerade ihre Filmografie nicht richtig auf dem Schirm, aber dass das eigentlich auch so die erste Rolle ist, wo sie eben auch so äh, wirklich explizit sexy auftreten soll. Also zum Beispiel bei der Queen's Gambit ist sie ja keine sexy Figur. Das stimmt. Äh, vorrangig. Und das ist dann, glaube ich, für sie eigentlich auch mal eine ganz neue Facette, dass sie eben so ein ich weiß nicht, wie man das nennt, halt so eine, ja, so eine Bühnen äh, ja sowas, genau. Dass sie eben auf der Bühne steht. Sie ist ja sonst immer eher so in den Rollen, wo ich sie jetzt gesehen habe, so eher so die Außenseiterin auch gewesen, das die stimmt. dann, äh, genau. Und
0: ja. <lacht> Äh, sie sie Ja, Queen's Gambit war halt der große Durchbruch und ich glaube, deswegen hat kann sie sich jetzt auch langsam ihre Rollen aussuchen. So wie du schon sagst, wie Jennifer Lawrence. Äh, New Mutants war natürlich jetzt nicht so der große Erfolg, aber dann hatte sie auch so ein paar Horrorfilmchen gemacht und so und ein paar Arthouse-Indie-Filme. Und bald wird sie auch äh, in dem Mad Max-Prequel zu Furiosa, die neue Furiosa werden. Also sie wird schon noch einige Rollen kriegen. Vielleicht wird sie DC oder Marvel irgendwann auch mal verpflichten oder Star Wars, dann wird sie da nochmal so Mainstream. Erfolge haben, aber so als, als Person und als Kunstfigur und so ja. ist, ist sie halt perfekt für diese Art von Film. Äh, ich finde es auch witzig, werden.
1: dass äh, abgesehen von dem Film The Witch, der übrigens ganz fantastisch ist, wo sie auch, das war glaube ich ihre erste große Filmrolle, dass ihre zweite große, also eine ihrer ersten Filmrollen war auch in einem M. Night Shyamalan Film, nämlich in Split. Also das mhm. verbindet sie so ein bisschen mit Stimmt. Thomasin McKenzie, ja. die auch damit so äh, jetzt einen ihrer ersten äh, größeren Filme hatte.
0: Ähm, im Film spielen dann auch noch Leute wie äh, Matt Smith, äh, der ehemalige Dr. who der stelle eine Rolle. Nicht David Tennant? Ja, <lacht> hat David Tennant und Matt Smith verwechselt, aber ich glaube, das passiert vielleicht manchen Leuten. Äh, <lacht> äh, genau, der ist prominent im Trailer zu sehen, hat so ein bisschen eine Antagonistenrolle da äh, eingenommen, ist äh, der Manager von Sandy. Äh, so viel kann man, glaube ich, im spoilerfreien Teil schon mal sagen. Dann gibt es auch noch Terence Stamp als eine weitere Person, die wahnsinnig gute Diane Rick, deren letzte Rolle das hier ist als Landlady, wo mhm. die gute Ellie einzieht in, in ihr Haus ganz oben in die oberste Etage, wo sie von Leuchtreklam in den Schlaf gewogen wird und tatsächlich immer wieder den gleichen Traum hat, was ich sehr bemerkenswert finde. Aber gut, wir sind im Filmbereich, da kann man sowas mal machen. Und dann gibt es auch noch äh, zum Beispiel Michael Ayao als John, der eine weitere mhm. zentrale Figur ist und so ein bisschen das Love Interest von Ellie darstellt. Hm. Sowie noch so eine Studienkollegin von Ellie, ähm, die hieß, ich sehe da noch gleich, ähm, ja... Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß, aber ja, she's the worst. Genau. <lacht> <Das> <lacht> mehr Jocast muss man zu ihr eigentlich auch gar nicht sagen. Sie genau. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich sie woanders äh, her kannte, aber dann habe ich mir ihre IMDb-Page angeschaut und gesehen, nö, kannte ich gar nicht woanders her, aber ich sie sieht so ein bisschen so aus, wie so eine hassenswerte, typische, sehr gut gekastet
1: Ja, ich dachte die ganze Zeit, so wenn man die Augen zudrückt, dass es Nina Dobrev sein könnte, aber <lacht> okay.
0: ein bisschen. <lacht> ähm, ja, dann vielleicht jetzt, wo wir die Darsteller abgehakt haben, was hat uns denn an dem Film gut gefallen so ganz allgemein? Was würdest du sagen, ist so ein bisschen das, der Grund, ins Kino zu gehen oder sich den Film anzuschauen?
1: Naja, das, was man bei einem Edgar-Wright-Film eigentlich sich immer äh, erhoffen kann, wird sicherlich erfüllt. Also die Optik ist wieder mal brillant, also die Farben... Äh, besonders auch diese vielen Neonlichter, die hier zum Einsatz kommen. Ja. Also Neonlichter, da bin ich schon hin und weg, wenn ich die sehe. Deshalb liebe ich auch Euphoria so gern und äh, Nicholas Winding Refn. Ähm, also das ist, irgendwie spricht das was in mir an. Vielleicht geht das ja anderen auch so. Mhm. Und dann allgemein natürlich auch besonders dann die Szenen, die in der Vergangenheit spielen. Dieses alte London, wenn dann äh, Ellie das erste Mal auf den, ist es der Piccadilly Circus? Na, einer dieser Plätze auf jeden Fall. Mhm. Äh, dieser, quasi der Times Square von London, wenn sie da äh, drauf geht. Und einfach das riesige Filmplakat an diesem Kinopalast sieht mit Sean Connery, der gerade seinen neuesten Film rausgebracht hat. Und dann diese ganzen alten, schönen Autos und die Musik dann sowieso. Also es ist wirklich ein Film, der so audiovisuell schon mal ganz viel äh, zu bieten hat. Und dann bezüglich der Story gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Film bis zum Ende total spannend bleibt. Das, ja. Also langweilig wird er nie.
0: Äh, wie du schon richtig sagst, äh, ich habe ja auch die Review bei uns geschrieben auf serienjunkies.de und diese, diese Farbenfrohigkeit äh, des Films, äh, auch die verschiedenen Töne. Edgar Wright hat auf seinem Instagram-Kanal äh, mal so ein paar Szenenfotos gesammelt, was so einfach nur rote Aufnahmen angeht und, und gelbe Aufnahmen und sonst irgendwas. Und jemand anderes hatte auch mal so insgesamt seine Farbpaletten in seinen Filmen so äh, visualisiert. Das finde ich sehr spannend. Äh, ist aber auch visuell wirklich äh, ein... Alleinstellungsmerkmal jetzt dieses Filmes, der uns dann in dieses Neon-Noir-London der 60er-Jahre entführt und du hast recht, die 60er-Jahre-Szenen sind der Selling-Point des Films, würde ich sagen. Äh, das, ja. was in der Gegenwart spielt, ist von der Laufzeit her auch deutlich weniger, muss man ja auch sagen. Äh, mhm. Hat auch so seine Reize, aber wirklich, das, das Ding ist halt äh, das London der 60er und wir sehen dann Ellie meistens, äh, weil sie ja träumt, ähm, als Beobachterin in Spiegeln und reflektierenden Oberflächen und dann siehst du die Reflektion, der Reflektion, der Reflektion und so und immer wieder ist sie irgendwo versteckt im Bild abgebildet, versucht irgendwie reinzugreifen, ja. wenn es mal eskaliert oder äh, versucht selber so ein bisschen vom Ruhm äh, abzugreifen, den äh, Sandy da äh, hat, äh, am Anfang zumindest und äh, das ist auf visueller Ebene und auch auf Audio Ebene, weil der Soundtrack eben so gut ist. Mhm. Sandy singt, der Soundtrack ist gut ausgewählt, die Tracks sind gut, wobei du da noch, glaube ich, ein Problem hast, dazu kannst du gleich mal was ausführen. Mhm. Ähm, äh, denn das ist so ein Film, und bei Edgar Wright ja auch bei Baby Driver hatte ich das auch ganz stark, Scott Pilgrim sowieso, äh, wo ich danach erstmal für ein paar Tage immer auf Spotify gehe und mir den Soundtrack bei der Arbeit oder sowas oder wenn ich irgendwie Aufräume anhöre, weil ich äh, den eigentlich ziemlich gut ausgewählt finde. Äh, und genau was das hast du ist denn? mein Problem. ja
1: <lacht> Also ich ich finde seine Soundtracks so genial, dass ich sie auch am liebsten dann wochenlang rauf und runter hören will, aber er schafft es jedes Mal, also bei Baby Driver war das auch schon der Fall, so zwei, drei Songs reinzuwerfen, die das einfach komplett verhauen. Also und das sind eben auch die Songs, die selbst in dem Film so gezeigt werden, äh, dass die Protagonistin den jetzt auch nicht so toll findet. Also äh, in dem Fall ist es zum Beispiel hier dieses Puppet on a String, was dann dann auf einmal auch mit dabei ist. Ähm. Oder auch so diese sehr kitschigen Tanz-Songs, die dann zu den Anya Taylor-Joy dann irgendwann in einer späteren Phase so ganz seelenlos mhm. nur noch zu tanzt. Und die sind halt leider bei Spotify auch auf dem Soundtrack dabei. Und dann <lacht> habe ich so vier coole Songs und bin gerade richtig in, in der Laune. Und auf einmal kommt dann dieser eine Song und reißt mich raus. Ich weiß, man könnte das locker lösen, indem ich einfach diese Song, also indem ich mir die Playlist kopiere und die Songs rauslösche, aber
0: ja. Das Oder ist... eine Custom-Playlist erstellen. Das geht ja auch alles. Würde auch ja. gehen, ja. Also, ich, ja, es
1: ist, es ist, also trotzdem ist die Musik natürlich der Wahnsinn. Vor allem bei dem Film gibt es da zwei Songs, die ich besonders äh, toll finde, nämlich einmal I've Got My Mind oder Got My Mind Set on You, aber nicht von George Harrison, die Version, sondern von einem James Ray. Und dann gibt es noch einen anderen Song, äh, A World Without Love von Peter and Gordon, den höre ich jetzt auch gerade. Also, der wird auf jeden Fall in meiner Spotify-Jahresbestenliste auftauchen.
0: Wie findest du denn die Lana Del Rey-eske Version von Downtown eigentlich?
1: Die von Enya Taylor-Joy selbst gesungen ist? Ja. Ja, ich, ich wusste nicht, dass sie auch noch singen kann. Also das ist ja <lacht> echt, das macht einen ja fast fertig, dass, dass ein Mensch so verdammt talentiert sein kann. Und <lacht> also wirklich die Szene, wo sie das dann auch das erste Mal singt, auch mit ihren merkwürdigen Manerismen, ist das überhaupt ein Wort? Ja. Manerismen. Also mit ihren merkwürdigen Handbewegungen, die sie dazu macht, so fast wie wenn man Don't Stop Me Now Karaoke-mäßig singt und dann mit den Händen sowieso, weiß ich ja nicht, so Schlagzeugbewegungen macht, also irgendwie hat das was total Bezauberndes gehabt und ja, es ist sowieso ein Song, den ich mag und ja. Ja, fand ich total gut. Hypnotisierend
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich ich kenne den ja, Film, genau. den, der, der Song wird ja, glaube ich, auch bei Lost einmal sehr prominent eingesetzt und mhm. äh, spätestens seitdem mag ich ihn, glaube ich, auch. Davor habe ich ihn natürlich auch gekannt und gemocht und so. Äh, aber was ich bei Wright Soundtracks auch immer noch gut finde, ist, dass er nicht die offensichtlichsten Nummern nimmt. Sowas kann Tarantino auch, dass er, dass er ja. immer so ein bisschen obskurere äh, Zeit äh, Kapseln als Songs benutzt für seine Soundtracks und hier haben wir jetzt nicht irgendwie die Beatles und die Stones oder sowas, sondern halt wirklich so ein bisschen etwas, was man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde in den 60ern und das macht für mich genau. deutlich besser, als wenn du in einem 80er Jahre Film 99 Luftballons oder, mhm. oder sowas äh, präsentierst auf deinem Soundtrack.
1: Man muss ja bei den 60ern auch sagen, es waren ja nicht einfach die 60er und da gingen halt Beatles und was weiß ich, sondern die 60er waren ja, also besonders Madman-Fans wissen das natürlich, waren ja, ja innerhalb von zehn Jahren sehr verschieden auch. Und deshalb fand ich es bei dem Film auch wichtig zu erfahren, in welchem Jahr wir genau dort sind. Und es war teilweise auch schwer herauszufinden. Ich glaube, es war nämlich 1965 und mhm. da war ja musikalisch auch ganz anderes drin gewesen als zum Beispiel erst Ende der 60er.
0: Wäre der, das Filmposter nicht ausschlaggebend dafür, wann wir sind äh, in dem Film? Moment, was, was Weil ist das? Ich glaube, es müsste Thunderball gewesen sein und der war 1965.
1: Ah, das Filmposter von Sean Connery, ja. Genau. Ach ja. so, okay. Mhm, ja. Na, das hätte ich jetzt auswendig nicht gewusst. <lacht> ich habe es gerade mal
0: äh, nachgeschaut, um nichts ah, hier ja. irgendwie was, was äh, Falsches zu sagen, ja.
1: Mhm. Obwohl das ja auch nicht immer stimmt, ne? Also, wenn man sich ja Re es anschaut. Oder so. Ja, ja, stimmt schon. Wo stimmt. dann auf einmal jeder 80er-Jahre-Film irgendwie im selben Jahr dort in den Kinos lief. Ja, oder The
0: Goldbergs, wo irgendwie äh, man eigentlich schon in der neunten Staffel ist, aber irgendwie vielleicht doch irgendwas ja. aus Anfang der 80er präsentiert wird. Äh, ja, ja. Oder äh, der Spin-Off Schooled, wo es, glaube ich, noch ein bisschen problematischer war. <lacht> aber mhm. ja, ich glaube, Edgar Wright achtet vielleicht schon ein bisschen darauf, dass da so ein paar Details stimmen. Natürlich äh, haben wir es mit einem Film zu tun und manchmal ist es irgendwie magischer Realismus oder sowas, dass man es ein bisschen äh, zurechtbiegt, zumal es ja auch ein Traum ist, wo nicht jedes Detail unbedingt stimmen muss. Aber man sieht mhm. ja auch sowas wie das zum Beispiel die alten Kinos äh, der 60er-Jahre, äh, inzwischen auch ausgetauscht worden sind durch Gentrifizierung, durch einfach äh, Veränderungen im, im Zeitgeist, dass da jetzt vielleicht ein äh, Massagelokal oder ein Spa oder sowas drin ja. ist und jetzt vielleicht nicht mehr ein großer Nachtclub oder ein Kino. Und das fand ich als Detail auch äh, irgendwie sehr schön. Und wenn man in London mal in letzter Zeit war, wie es mir auch vergönnt war äh, in den letzten äh, Jahren, auch im Auftrag von Serienjunkies, dann erkennt man mhm. Soho halt auch tatsächlich wieder. Und im Abspann siehst du ja dann auch nochmal so ein paar äh, Momentaufnahmen aus dem Bezirk äh, und da habe ich, glaube ich, einiges auch schon wieder erkannt, wie es heute aussieht.
1: Ja. Ja, Soho ist einfach auch ein ganz besonderer Stadtteil. Also, das ist ja sicherlich einer der schönsten, also einer der schönsten Teile auch Londons.
0: Ja, auch so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ob man es in Berlin vergleichen kann, mit so Szenebezirken, irgendwie so ein bisschen Prenzlberg, Friedrichshain. Nur halt viel äh, sauberer. Neukölln gewisse Teile von Neukölln, ja. Wie ist das in Wien? Was gibt es da nochmal für Trendbezirke? Ich habe es neulich auch mal irgendwo gehört, aber da gibt's Also ja in auch Wien irgendwie... gibt es ja
1: erstmal keine hässlichen Bezirke, weil die Aha. ganze Stadt schön ist. <lacht> ähm, ja, die Trendbezirke, es kommt immer darauf an, wer man ist. Ähm, es gibt hier sicher, ich würde sagen, so der siebte, achte, neunte sind so die, wo auch, am, wo auch viele Studenten wohnen oder ja, es ist ja hier durchnummeriert. Stimmt, aber jetzt kriegen wir da, bestimmt ein paar Zuschriften. Sind. Von den Wienern, die sagen, was? Nein, das ist total dumm, der Zweite ist cooler oder so.
0: Genau, Wiener ja. schreibt uns, podcast@sehenjunk.de, welcher Bezirk ist der geilste? Ich sage mal, es ist Bogenland, einfach weil der Name gut ist, ist oder so. <lacht> nice try. Es ist, äh, ist
1: so, wie wenn du sagen würdest, das schönste, der schönste Stadtteil von Berlin ist das Saarland. Also. <lacht>
0: okay. Ach stimmt, das ist ja ein ganz anderes Bundesland gewesen. Ne? Okay, sorry Wiener. Entschuldige bitte meine geografische Unkenntnis. Ich habe ja, entschuldige gelesen. mich
1: auch für, für meinen Kollegen Adam.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ähm, ich glaube, es ist Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Äh, ein, ein generelles, wie hat uns der Film gefallen, bevor wir uns dann kurz mal in den Spoilerteil teil äh, begeben. Biane, fang doch vielleicht mal an. Wie hat dir Last Night in Soho eigentlich äh, insgesamt so gefallen?
1: Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und wurde fantastisch unterhalten, also es war eine der, der schönsten Kinoerfahrungen auch seit, seitdem die Pandemie äh, ist, also irgendwie, es waren jetzt sicherlich noch nicht so viele, aber es war einfach, wie ich gesagt habe, der Film ist nie langweilig, er ist wunderschön anzusehen und am Ende gibt es dann ein paar Sachen, die mich irgendwie gestört haben, aber jetzt auch nicht so sehr, dass es den Film für mich komplett zerstört, also insgesamt würde ich ihn auf jeden Fall, also sicherlich empfehlen, vor allem für Leute, ja, die Edgar Wright eh mögen, die Schauni natürlich und auch sonst, wenn man einfach, ja, ich weiß gar nicht, es ist schwierig, da irgendwie eine besondere Zielgruppe zu nennen. Einfach Leute, die, die schöne schöne Bilder mögen mhm. oder vielleicht auch eine Faszination für die Zeit damals mitbringen und ansonsten, weiß ich nicht, so psychologischer Thriller, sowas in der Richtung, das sollte einen dann sicherlich packen.
0: Ja dem kann ich mich anschließen. Ich saß auch die ganze Zeit so on the edge of my seat, muss ich sagen, beim Film. Vor allem so in den in der zweiten Hälfte äh, wurde es dann nochmal deutlich spannender, weil man dann so ein bisschen mehr sieht, äh, was bei Ellie im Kopf eigentlich passiert und äh, was da so los ist. Dann gibt es diverse Twists auch äh, tatsächlich in dem Film. Äh, haben wir glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet, dass da nicht alles so ist, wie der Trailer euch das weiß machen möchte. Äh, ein stylischer Film, ein schöner Film, ein visuell packender Film auch. Ein, ein relativ einzigartiger Film in der Landschaft, der, die teilweise ja doch arg dominiert ist von Blockbuster und Effektkino. Äh, noch ein bisschen wirkt er wirkt noch ein bisschen mehr handgemachter. Ich kann heutzutage nicht mehr ganz meine Hand dafür ins mhm. Feuer legen, was dann wirklich handgemacht ist und wo mit Computer getrickst wird. Aber es wirkt so ein bisschen so, als hätte Wright äh, vielleicht irgendwie mit Wundermitteln ja. ein altes London äh, wieder äh, aufleben lassen. Und das ist schon mal äh, ein schönes Ding, was man sich mal ansehen sollte. Wenn man die 60er Jahre mag, Soundtrack ist fantastisch. Äh, ich habe, glaube ich, vier Sterne gegeben von fünf in meiner mhm. Filmkritik. Äh, deswegen jo, das ist das für mich fair. eine Empfehlung dass man den mal anschauen sollte und äh, gleich werden wir noch mal ein paar spoilerige Sachen äh, beschreiben. Mhm. Deswegen ich ich würde vorher hm, ja.
1: gerne noch einmal reingrätschen, weil du das sagst, handgemacht. Da würde ich gerne mich noch mal über, besonders über eine Szene, das ist nämlich jetzt auch noch der spoilerfreie Teil, äh, reden, die, glaube ich, wirklich so für sich stehend auch als so ein Höhepunkt des Filmjahres einfach äh, bleiben wird. Und das ist eben diese erste Spiegelszene von Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy, die einfach so <lacht> es ist einfach so märchenhaft gestaltet, das alles. Ja. Ähm, und da würde mich, weil du das gesagt hast, auch so dolle interessieren einfach, was davon jetzt praktisch wirklich umgesetzt wurde und was nur CGI ist. Ich meine aber gelesen zu haben, dass äh, Edgar Wright da schon Wert drauf gelegt hat, dass sich die beiden Schauspielerinnen in diesen Szenen auch wirklich sehen können. Also vor allem eben Mackenzie, die deshalb dann auch ihre, ihre Mimik und so besser anpassen kann an das, was Anya Taylor-Joy gerade tut. Ja. Und also ja, auf das äh, Making-of freue ich mich auch schon sehr. Und diese eine Szene, die, glaube ich, wird wirklich äh, einfach auch für die Ewigkeit bleiben als so ein Höhepunkt. Was? also Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Das ist ja auch irgendwie was ganz Neues mal gewesen. Ich habe das vorher noch nie in einem Film so gesehen. Vielleicht gab es das sowieso schon, aber ich kannte es nicht. Und... So allein als Musikvideo wäre das halt schon richtig genial gewesen, wenn diese vier Minuten, wo das äh, stattfindet, einfach nur ein Musikvideo für sich wären, wäre das ja, wär's großartig. Also allein dafür lohnt es sich, glaube ich, schon.
0: Ich stimme zu und ich hoffe ja, es gibt ja die YouTube-Reihe VFX Artist React 2 und verschiedene andere Ablege davon vom, vom Corridor-Channel auf YouTube. Vielleicht nehmen sie sich den Film irgendwann mal zur Brust und äh, gehen da ein bisschen darauf ein, wie sowas äh, gemacht werden kann. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Jo, ja. Also ihr merkt, äh, wir beide mögen den Film, er ist nicht perfekt, deswegen äh, im Spoilerteil werden wir jetzt äh, gleich auf so ein paar äh, Kritikpunkte, die man haben kann, auch nochmal näher angehen, aber schaut euch den Kino ein, äh, schaut euch den Film im Kino an, äh, wenn ihr Spoiler vertragt, dann hört weiter zu und ansonsten verabschieden wir uns schon mal von euch, bis bald äh, und jetzt äh, läuten wir die Spoilerglocke mit Downtown, da, 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 da. Äh, ja, schön. also. Fast
1: so schön wie Enya Taylor-Joy.
0: Ich weiß. <lacht> Nein, äh, natürlich nicht. Aber äh, ja, was besprechen wir denn mal im Spoilerteil? Äh, mein erster Vorschlag zum Spoilerteil äh, ist, glaube ich, äh, der Film macht was ganz Interessantes mit dieser Traumsymbolik. Ähm, mhm. Nämlich. Ähm, er zeigt uns, dass Träume oft auch Schäume sein können. Also ja. äh, ich finde es ja sowieso spannend, das habe ich auch schon angedeutet, dass sie äh, die Ellie wirklich immer schlafen geht und konsequent immer das Gleiche träumt, weil sie dann von diesem Licht oder was weiß immer weiß was ich hm. auch immer, was es für ein Signal gibt. Vielleicht ist es auch einfach die Aura des Raumes oder ihre angedeutete psychischen Probleme, die sie vielleicht von der Mutter geerbt hat. Aber sie ist immer wieder, zurück in den äh, 60er Jahren und sie setzt auch immer wieder tatsächlich wie in so einem Film oder so einer Serie oder bei dem Streamingdienst da an, wo sie gestoppt ist. Wie ja. findest du das?
1: Naja, Anfang, also man, man weiß ja von Anfang an, dass es das was Übernatürliches ist. Also mhm. sobald dieser erste Traum stattfindet, äh, obwohl, nee, weiß man eigentlich nicht, ne? Also man weiß es erst ab dem Punkt, wo sie es eben zum zweiten Mal träumt und wo es auch echte Konsequenzen ja, für ihr genau. normales so Leben hat. So und ab da wundert es einen dann, glaube ich, auch nicht mehr. Und es wird ja dann später auch erklärt, warum ausgerechnet es in diesem Zimmer äh, immer wieder passiert.
0: Und man ähm, sieht ja auch die Mutter im Spiegel schon relativ früh. Also dass sie genau, da das ist, gewisse Gaben hat oder Visionen, das wird ja relativ Das ist aber früh trotzdem,
1: interviewt. genau, das mit der Mutter hätte natürlich auch einfach wirklich was Psychisches sein können, eine Psychose. Ähm, aber dann ab dem Moment, wo es eben auch Auswirkungen auf das Leben hat, die wir als Zuschauer eben auch nicht nur aus ihrer Perspektive, sondern auch von außen äh, ja, bezeugen können ist es dann eben, ja, eben auch ein ganz anderer Film geworden sozusagen ja ähm, ich finde bei diesem ganzen Punkt also ich würde sagen der erste große Twist in dem Film ist die 60er Jahre waren gar nicht so toll ja genau die waren nicht so <lacht> traumhaft und alles es war eine super heile Welt sondern also gut für viele Menschen waren sie gut es ist ja auch sowas was bei Madman immer wieder thematisiert ja. wird. So, es war sicherlich gar nicht so schlecht, wenn man äh, zufällig ein weißer Mann war. Mhm. Aber im Prinzip für alle anderen Menschen waren die 60er ja, viel, viel schlimmer als heutzutage. Ja, und diese mad
0: men parallelen sind schon, wenn man drüber nachdenkt, relativ stark vorhanden in dem Film.
1: Ja, genau. Ähm, tatsächlich, ja. Also die einfach diese ganze Welt, in der mad Men spielt, diese Männer in Anzügen, die total eklig und schmierig sind und immer betrunken und ja, Frauen missbrauchen, das ist ja die könnten alle genauso gut dort auch in dem Film auftauchen, als diese äh, Stimmen aus der Vergangenheit. Also Don Draper könnte da eigentlich auch darunter stehen.
0: Genau. Und an dieser Stelle wollen wir sagen, wir wissen natürlich, dass wir zwei Dudes sind, die jetzt über diesen Film sprechen. Ja. Äh, wir hätten natürlich auch gerne Hannas Meinung dazu gehört, die hat es aber nicht geschafft, <lacht> in den Film zu gehen. Äh, deswegen versuchen wir unser Bestes, das ein bisschen hier abzubilden und zu problematisieren, äh, was uns mhm. äh, Edgar Wright da als Filmemacher vorliegt. Äh, und es ist natürlich auch auf jeden Fall seine Intention, dass er aufzeigen möchte, wie schrecklich das für äh, Leute wie Sandy war, war damals, die geträumt hat, eine Sängerin zu werden, in den 60ern dann in so schmierigen Clubs zu gehen, <lacht> die davon träumt, Ruhm zu haben. Und äh, Matt Smith ist so ein bisschen ihr Manager, anfangs scheint es. Mhm. Aber später stellt sich dann heraus, er ist eher ihr Zuhälter und verkauft sie irgendwie an äh, andere Klienten und Männer. Äh, so. Und äh, der Raum, den sich Ellie gemietet hat, äh, äh, oben, ist sozusagen der Ort des Geschehens, wo äh, vieles damals geschehen ist. Und deswegen sind da auch so diese äh, Visionen teilweise, die Ellie dann empfängt, äh, in ihren Träumen vor, äh, zu sehen.
1: Genau. Kennst du zufällig äh, den Film Midnight in Paris von ja. äh, Woody Allen? Ja, ja. Ich war früher mal, ja, 15-Jähriger halt. Ne? War ein, ich war halt großer Woody Allen-Fan mit 15. Mhm. <lacht> kennst ja die Jugend, wie sie ja. äh, Woody Allen liebt. Auf jeden Fall, dieser Film ist ja eigentlich genau das, so quasi die Antithese zu, Midnight, äh, zu, zu Last Night in Soho. Weil in dem Film spielt äh, Owen Wilson einen Mann, der in Paris auch immer so Mitternachtsspaziergänge macht ja. und dabei einfach so die faszinierendsten Menschen damals von, weiß gar nicht genau, in welchem äh, Jahrzehnt er spielt,
0: äh, Mir ist so, so jetzt, 20er, 30er oder sowas. Ja,
1: ja, genau, schon. Ja, auf jeden Fall nochmal deutlich früher. Und dann hat er immer ganz tolle Unterhaltung mit, äh, mit, weiß ich nicht, mit Hemingway und den ganzen Koryphäen, die da damals so gelebt ja. haben. Und das Leben war einfach richtig schön so für ihn. Und er vermisst es das vorher, dass es mhm. jetzt heutzutage in der Gegenwart nicht mehr so ist. Und Edgar Wright sagt jetzt eigentlich in seinem Film so: äh, Nein, es <lacht> wäre nämlich ja. eigentlich total die Hölle und nur zufällig, weil er, weil äh, Owen Wilson eben ein Mann war, hat das sich für ihn so angefühlt, aber für eine weibliche Protagonistin wäre eigentlich die, äh, die Konsequenz genau die Gegenteilige, dass sie eben damals keine schöne Zeit hätte, sondern eine furchtbare Zeit und ich finde deshalb ist es eigentlich so eine ziemlich coole Antwort auf diesen Woody Allen Film. Ähm, ja, genau.
0: Da stimme ich zu und ich finde es auch deswegen so faszinierend, weil Ellie im Jahr 2019 ja auch so ein riesiger Fan der 60er-Jahre-Ästhetik der Musik ja. des Lebens dort ist und dann halt äh, durch diese Träume, Albträume, es sind ja am Anfang schon schöne Träume, der erste Traum ist ja wirklich schön und glamourös und so, aber es mhm. wandelt sich dann langsam immer mehr in so einen Albtraum, in so eine richtige äh, Nightmare quasi, also so eine, ich weiß nicht, es gibt glaube ich sogar ein äh, deutsches Wort dafür, so Nachtmeere oder sowas, ich weiß nicht genau, mhm. aber so, so ein richtiger, äh, so ein verfolgender Traum, der sie halt nicht mehr loslässt, wo sie dann auch manchmal in wachen Zuständen äh, schon Visionen hat und äh, sich Sachen einbildet und Halluzinationen äh, entwickelt äh, und es einfach nicht abstellen genau. kann, weil sie so schlimme Sachen dann in ihren Träumen sieht. Und das ist dann halt eine enorme Diskrepanz und auch so eine Faszination von dem Film, die natürlich auch meine äh, anfängliche Kritik von Ellen ein bisschen relativiert, weil natürlich ist sie so die, die schüchterne Maus und sowas, aber äh, man muss ja auch bedenken, wenn sie ständig nicht äh, richtig schlafen kann, weil sie dann in diese Welt abdriftet, weil irgendwas sie verfolgt, dann äh, erklärt das schon, warum sie dann halt immer in Anführungszeichen verrückter wird.
1: Ja. Ja, das ist auch wirklich total äh ich, also ich, ich kann mir vorstellen, also dass das vielleicht sogar ein paar Leute auch triggern kann, wenn wir mm -hmm, das mm -hmm. vielleicht vor der Spoilerwarnung noch sagen sollen, ähm, wie eben sie auch im echten Leben dann so unter diesen Wahnvorstellungen oder diesen wahren Wahnvorstellungen zu leiden hat, wie ihre äh, Umwelt sie nicht ernst nimmt, wie natürlich ihr niemand glaubt. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie, also es war auch ziemlich anstrengend, sich das anzuschauen einfach. Weil man ja. sich dann so hilflos fühlt und man weiß, sie hat recht, aber je mehr sie sich jetzt irgendwie aufbäumt, desto verrückter wirkt sie dann auch auf viele.
0: Es ist aber auch ein bisschen problematisch und vielleicht das ist Wege zu diskutieren, eine Verfehlung von Edgar Wright als Filmemacher, weil er eher dann die Geschichte im Auge hat und gewisse Twists, dass sie niemanden so richtig ins Vertrauen einnimmt. Also sie könnte ja John, ihren Kumpel mhm. da in, ins Vertrauen nehmen und tut es auch so ein bisschen ansatzweise, aber bei einer bestimmten Szene dann nicht mehr. Sie sagt ihrer Großmutter einmal am Telefon, dass es ihr nicht so gut geht in London, wie sie erwartet hat, aber auch erst mhm. so nach, nach so einem gewissen Zögern und so. Natürlich, wenn du jetzt unter solchen Sachen leidest, dann fällt es dir wahrscheinlich schwer, darüber zu sprechen. Völlig ja. nachvollziehbar und wie du sagst, Trigger-People äh, leiden vielleicht auch unter ähnlichen Sachen. Es ist aber dann halt so ein bisschen als Zuschauer frustrierend, dass man ihr vielleicht gar nicht helfen kann, obwohl da andere Leute wären. Also weißt du, du bist als Zuschauer, mhm. Edgar Wright macht dich zum Voyeur, mit Absicht, ja, am Anfang ja. bist du ein Voyeur, der darauf abgeht, dass äh, Taylor Joy wunderbar singt, faszinierend ist, magnetisch ist und dann später mhm. bist du halt Mittäter, weil du siehst, wie, sie in, wie Ellie in den Wahnsinn abgleitet und irgendwie äh, die äh, äh, Leichen von äh, diversen Männern äh, äh, sieht und verfolgt wird von denen, wobei sie da zum Beispiel noch gar nicht weiß, was es damit auf sich hat. Also es ist schon ja. ein, ein äh, klaustrophobisches Seherlebnis teilweise und klaustrophobischer als man vielleicht denken würde, wenn man irgendwie den locker leichten Trailer sieht oder andere Werke von äh, Edgar Wright kennt.
1: Ja, ja, auch dieses ganze Gefühl der Beklemmung und so, das finde ich dazu passend dann auch, dass der Film besonders im letzten Teil dann auch sehr viel in Anführungszeichen, Action bereithält. Also das ist ja dann mhm. fast irgendwann eine einzige Verfolgungsjagd, wo sie immer nur vor diesen Geistern versucht zu flüchten und immer läuft und trotzdem kommt sie nicht weg, weil die einfach überall sind. Also das ist schon ziemlich äh, einschnürend, dieses Gefühl, was man dadurch kriegt. Und, und ist es ist ja dass, dann auch tatsächlich
0: ja, so, äh, wie bei vielen Frauen leider äh, weltweit, wenn sie äh, ganz normalen Tätigkeiten nachgehen, joggen gehen, auf der Straße sind. Da gibt es ja auch leider, leider, leider viel zu viele Whistler und irgendwie Nachrufer und mhm. irgendwie, deswegen müssen viele äh, Frauen ja, glaube ich, leider auch auf Kopfhörer und auf Telefone am, am äh, Ohr setzen, wenn sie irgendwo langlaufen. Es ist auch ein Abbild von ja. der Gesellschaft äh, in einer äh, aktuellen Welt, die leider äh, oftmals nicht so cool ist zu den Frauen.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, zu dem Punkt, dass sie sich niemandem anvertrauen kann, was du äh, frustrierend also frustrierend empfunden hast als Zuschauer, ähm, mhm. macht das ja aber auch durchaus Sinn, also dass sie eben ganz alleine in dieser großen Stadt ist. Die einzige Person, die sie wirklich liebt, ist ja ihre Großmutter, die auch ganz weit weg ist und mit der sie ja. auch nicht offen reden kann, weil sie sie nicht besorgen will nach ihrer ganzen Vergangenheit mit der Mutter. Ähm, ja, die ganzen... <lacht> Kolleginnen dort an der Uni, ihre Kommilitoninnen sind einfach die, die schlechtesten ja Menschen überhaupt. Ja, Jacosta ist einfach eine verdammte Mobberin und da ist wirklich die einzige Person, die da wäre, dieser John, der ja. auch ähm, unbedingt versucht, da zu sein für sie, was ich teilweise auch ein bisschen schwierig fand, weil der Charakter irgendwie dadurch eigentlich gar kein eigenes äh, Leben hatte. Er war eigentlich nur dafür da, um so der eine nette menschheit in ihrem ja. Leben zu sein. Ähm, und ja, deshalb, weil er eben auch ein Mann war, konnte sie sich, glaube ich, ihm auch nicht anvertrauen, weil sie kennt ihn auch noch nicht so lange und hat ja auch keinen Grund, ihm äh, zu glauben, dass er anders sein könnte, was mhm. er am Ende ja ist. Aber das macht es dann irgendwie auch umso schwieriger, dass sie ihn in einigen Szenen, da gibt es besonders eine äh, Schlüsselszene, äh, so in Gefahr bringt und er so dolle versucht, ihr zu helfen und man aber gar nicht wirklich versteht, warum er das jetzt tun würde, außer dass er sie irgendwie ganz nett findet. Also er ist ja ein bisschen verliebt, aber er bringt ja sein eigenes Leben relativ schnell in Gefahr, ohne dass sie wirklich ehrlich mit ihm ist die ganze Zeit über. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, das finde ich unfair diesem Charakter John gegenüber.
0: Ja, ähm, so wie die beiden eingeführt werden, spielt Wright auch ein bisschen mit äh, so der Landei-Sache äh, bei ja. Ellie, würde ich sagen. Also äh, sie, es ist vielleicht sogar, es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber so äh, stellt es mir der Film dar. Es ist vielleicht der erste, die erste schwarze Person, die Ellie überhaupt sieht, wenn sie denn die ganze Zeit nur mhm. in so einem kleinen Dorf gelebt hat. Und deswegen wird sie wahrscheinlich Vorurteile im Kopf haben und sich erstmal zurückhalten, obwohl John eigentlich immer hilfsbereit ist im Film. Also konsequent ja. immer hilfsbereit. Er möchte ihr helfen mit dem Koffer, er möchte ihr äh, äh, in der Uni helfen, er möchte ihr bei Partys aushelfen, er trinkt aus Versehen ihre Cola, mhm. okay. Äh, das ist kann man verzeihen, aber er holt ihr dann eine neue. Ähm, er, er, er fragt äh, in der Uni, was denn los ist, wenn sie mal Probleme hat. Ähm, natürlich kommt man sich dann näher, weil er auch ein bisschen auf sie steht und sowas. Hm. Er, er findet sie tatsächlich immer in Soho, indem er durch Soho läuft, so <lacht> ja. in Windeseile. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber okay, ja. äh, kann man akzeptieren in so einem Film, einfach weil es bequem ist für, für die Erzählung und sowas. Und dann hm. gibt es die von dir besagte Szene, wo sie dann irgendwie nach einer Party wo sie vielleicht von Jacosta und Co. unter Drogen gesetzt wird. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht hundertprozentig klar, weil er ja dann äh, keine Vision hat. Und sie hat mhm. halt die ganze Zeit Vision. Aber es ist so ein bisschen eine Möglichkeit, dass Jacosta sie mit Roofies oder mit irgendwas ausgenockt hat und dann äh, gehen sie in ihrem Zimmer rummachen. Und dort sieht sie dann äh, die heftigste Vision bisher, nämlich wie Sandy äh, mutmaßlich umgebracht wird. Oder wie ein Mord halt geschieht. Und das ist halt auch so ein großer Twist. Und diese Szene, dann kommt dann halt die Landlady nach oben und merkt, äh, weil, weil Ellie die ganze Zeit schreit äh, und sie hat auch vorher die Regel festgelegt, keine Gentlemen mhm. nach 8 Uhr bitte auf dem Zimmer. Und äh, ja. dort äh, äh, wird halt John in so ein komisches Licht gerückt, was so ein bisschen schade ist.
1: Ja, genau. Also vor allem, es kommt natürlich auch noch eben dazu, dass er... Äh, eine Person of Color ist und dass einfach mit dieser ganzen äh, Black Lives Matter äh, Bewegung jetzt, glaube ich, auch den allerletzten Weißen äh, langsam klar sein sollte, dass die einfach, dass Menschen, die schwarz sind, einfach eine ganz andere Wahrnehmung ja. oder in der Gesellschaft haben, auch was vor allem so die das Gefühl angeht, dass sie im Zweifel zwei nicht darauf vertrauen können, dass man sie als äh, für unschuldig hält in, ja. in so einer Situation. Also wenn jetzt wirklich die Polizei gekommen wäre, nachdem... Äh, eben Ellie so geschrien hat und er gerade als einziger im Zimmer war. dann Und den
0: Spiegel zerstört.
1: <lacht> genau, dann müsste er erstmal damit rechnen, dass sofort klar ist, dass er der Täter ist äh, und davor ver verurteilt wird, vielleicht im schlimmsten Fall sogar direkt äh, auch erschossen wird. Also das ist für ihn halt echt lebensgefährlich, diese Situation. Ja. Und ich finde, Ellie auch später tut weh, zu wenig, um das irgendwie anzuerkennen, dass sie ihn da Oder echt in aufzuklären Gefahr in Oder Weise. aufzuklären. Genau. Ja. Also vielleicht liegt es daran wieder, dass sie so ein bisschen äh, weltfremd ist und das gar nicht so mitkriegt, wie das aus seiner Perspektive alles ist. Aber er lässt sie auch sehr schnell vom Haken. Also er hätte das ja vielleicht auch ihr gegenüber so ein bisschen mal erklären können. Also das stimmt. der Film hat irgendwie in dem Fall kein, keine Empathie für ihn, obwohl sein, seine Probleme äh, ja genauso wichtig sind auch, seine das Probleme ist. in der Gesellschaft.
0: Ja, absolut, das stimmt. Gleichzeitig muss man sagen, ich sehe, glaube ich, was Wright und seine Drehbuchautorin da machen möchten, weil es gibt ja dann nochmal den weiteren Twist äh, rund um die Frage, äh, wurde jetzt Sandy umgebracht, weil äh, Ellie geht dann so ein bisschen auf Recherche in den Bibliotheken mhm. bei der Polizei, meldet auch den Mord aus den 60ern und möchte dann irgendwie wissen, ob da irgendwie äh, eine verschwundene Person äh, äh, gemeldet wurde oder sowas. Aber äh, irgendwann stellt sich dann heraus, äh, vielleicht ist es doch nicht so, wie sie dachte. Natürlich haben sich da Morde begeben, sogar mehrere Morde, weil sie sieht ganz mhm. viele verschwundene Personen in dieser Zeit rund um, um diese Orte, äh, aber es ist nämlich anders, als wir denken und zweiter, zweite Spoilerwarnung, warnung und <lacht> <lacht> äh, Der richtige Twisty-Twist ist dann, dass die Landlady in Wirklichkeit äh, Sandy mhm. ist und äh, Sandy nicht nur eine Musikerin war, sondern halt auch in die äh, Prostitution gezwungen wird und irgendwann genug davon hatte, prostituiert zu werden und die Männer die sie dann auf dem Zimmer hatte, reihenweise umgebracht hat. Und das sind dann die Geister und Männer, äh, die Ellie die ganze Zeit sieht in ihren Visionen, die sie verfolgen in der Bibliothek, zum Beispiel in so einer ziemlich gruseligen Szene, wo sie fast Jacosta absticht, wo ich mir dachte, ja, ja mach es doch endlich. <lacht> 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 äh, nee, aber das ist dann halt so äh, die nächste Ebene. Denn der Trailer hat mhm. uns auch auf eine falsche Fährte mhm. gelockt im Zusammenhang mit Matt Smith, äh, der natürlich schon der äh, Pimp ist, beziehungsweise der Zuhälter von Sandy. Aber wir sehen gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Montage von von wegen Terrence Stamp könnte der alte äh, Jack sein, heißt er, glaube ich, ne? Ja. Aber dem ist nicht so. Das Und wurde ja schon
1: sehr früh sehr deutlich impliziert. Also wenn dann irgendwie der Bildschnitt von dem jungen äh, Matt Smith dann direkt zu, rüber zu Terrence Stamp ging, also das war schon eine sehr krass offensichtliche falsche Fährte, finde ich.
0: Äh, aber wann, wann war das in dem Film ungefähr, würdest du sagen?
1: Ähm naja, im Prinzip schon relativ am Anfang, einfach so mit dem Ganzen, okay, wir haben einen einzigen alten Mann yeah. dort <lacht> okay. in dem ganzen Cast, yeah. äh, der auch zufällig noch eine ähnliche Frisur hat und irgendwie auch so ein bisschen... Aber hast du es da
0: schon geahnt oder hast du es erst später geahnt, als es dann wirklich ne, auf, auf, da dachte auf ich na, wurde?
1: Also am Anfang dachte ich natürlich, ja gut, das ist Matt Smith so, weil die mhm. äh, Hinweise so klar waren, äh, dass man das dann, glaube ich, irgendwie auch ahnen konnte. Und dann erst nach einer Weile äh, vielleicht so ein in der hinteren Hälfte des Films habe ich gemerkt, okay, das wäre jetzt zu einfach, dass es eben doch nicht Matt Smith sein kann. Ich habe es halt
0: tatsächlich erst gemerkt, als er überfahren wurde und dann gesagt wurde, das war doch ein Polizist, der gute äh, greyhard äh, Grey gentleman und sowas. Also ich habe es, äh, ich habe auch tatsächlich, ich habe mir irgendwann gedacht, dass äh, hinter der Landlady mehr steckt, als man denkt, weil ich auch eine gewisse mhm. Ähnlichkeit irgendwann so in der Mitte des Films festgestellt habe, weil sie vor allem, sie, sie spielt aber auch vor allem am Anfang und dann zum Ende her noch eine Rolle, und dann gibt es auch die äh, Get-Out-Gedächtnis-Tee-Tasse, äh, die mir dann, glaube ich, erst spätestens äh, signalisiert hat, oh, oh, hier wird jetzt gerade jemand irgendwie äh, unter Drogen gesetzt. Und da versucht sie ja dann irgendwie die Spuren zu verwischen, weil Ellie wirklich auf ihre Fährte gekommen mhm. ist, dass sie die Mörderin war. Und das fand ich so äh, ein interessantes äh, Konstrukt, wie das dann so offenbart wurde. Und Diane Rick ist halt wirklich nochmal in ihrer letzten Rolle äh, wahnsinnig gut aufgelegt. Diana. Und darf D Diana Ricks, sorry, Dame sorry, Rick. sorry, sorry. Ich sage manchmal auch Diana Ricks, äh, deswegen. <lacht> also wenn ich ihren Namen jemals falsch ausgesprochen habe hier im Podcast, entschuldige ich mich. Wie heißt sie richtig, Björn? Bitte, korrigiere äh, mich nochmal.
1: Dame, Diana Rick. Ja, okay, das Dame genau. ist auch wichtig. Ist ja wichtig. Ja,
0: man kennt sie aus äh, Schirmscham und Melone, man kennt sie aus den James-Bond-Filmen, aus Game of Thrones, äh, in einer legendären Rolle auch. Und hier, nochmal ja. kurz vor ihrem Ableben nochmal eine schöne äh, Killerrolle auf den Leib geschneidert bekommen.
1: Bei, bei ihr, bei dem ganzen Twist, bin ich irgendwie ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ja. denke ich mir, gut, der Film, es war ihr, ihr letzter großer Auftritt, wenn sie wirklich nur die nette Vermieterin wäre, dann wäre das keine, keine Rolle. Das wäre mhm. einfach langweilig so. Ähm, deshalb, es musste irgendwas Größeres noch kommen, aber das, was dann kam, dass sie eben am Ende all diese Männer umgebracht hat, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich mag. Also...
0: Es hat mir schön den Teppich unter den Füßen weggezogen und das mag ja. ich, aber wie Überrascht du schon mich problematisiert auch. hast, äh, was das impliziert, ist dann halt äh, ein bisschen problematisch, weil ähm, wie es dann inszeniert ist, könnt, da könnte man auch Mitleid und Empathie für die Opfer der Männer haben, weil sie die halt so reihenweise umgebracht hat. Das ist so ein bisschen das Problem, was du hast, oder? Ist,
1: ja, genau. Vor ja. allem dann diese eine Szene, äh, wo... Äh, Ellie dann eben auf ihrem Zimmer, auf ihr äh, Zimmer flüchtet, verfolgt von, äh, von, wie heißt sie, von, von Alexandra oder der mhm. äh, ehemaligen Sandy. Und dann all die Geister dieser Männer, die sie in dem Raum ermordet hat, ja. sie anscheinend anflehen: Hilf uns, rette uns, töte ja. sie, äh, ja. du musst uns irgendwie, musst unsere Seelen retten. Und ja, also das war dann irgendwie schon ein bisschen unangenehm, dass auf einmal diese widerlichen Typen so quasi in so eine
0: Opferrolle kommen weil wir ja davor auch so eine Montage sehen, wo sie die, wo sie den ihren Namen sagt und sich teilweise was ausdenkt oder nicht, aber es genau. war halt so eine Reihenweise, so eine so eine Parade an irgendwie Freiern, die sie dann zu Sachen gezwungen haben, die sie wahrscheinlich mhm. gar nicht machen wollte.
1: Ja, aber ich habe dann später, ist mir noch eingefallen, dass Ellie ja direkt darauf antwortet, was ich eigentlich dann sogar sehr cool fand, weil sie sagt ja einfach, also sie schaut so verwirrt und sagt, no. Also <lacht> <lacht> Ich werde euch nicht helfen. Sie hätte es vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen können, so no, fuck you oder so, aber ja. ja, sie weist sie auf jeden Fall ab. Also Empathie oder irgendeine Träne für diese Typen ver vergießt sie zum Glück nicht mehr. Also das wäre wirklich, wenn der Film das gemacht hätte, äh, das wäre sehr schlimm gewesen, aber das hätte ich Edgar Wright eh nicht zugetraut, so eine wie nennt man das, Tone Death, also so,
0: mhm.
1: ja, das hätte nicht gepasst. Also Im so Endeffekt gesehen war es jetzt auch nicht so schlimm, weil er eben das nicht gemacht hat.
0: Ja, im das Endeffekt ist es dann Sandy, die sich selber quasi, äh, also das, das Haus brennt und die Feuerwehr ist auch schon auf dem Weg, aber Sandy sticht sich dann quasi selber äh, in die Halsschlagader und beendet mhm. ihr Leben, sodass äh, Ellie da nicht so tätig werden muss. Vorher wird auch noch John verletzt, das ist so ein bisschen äh, diese Sache, weil äh, Ellie wird ja von dem Tier auch so ein bisschen gelähmt. Ich glaube, sie ist ein bisschen eingeschränkt in ihrer Bewegung und muss dann hat dann die Wahl, rettet sie jetzt Sandy da oben im Feuer oder geht sie zu John? Und sie trifft dann natürlich die äh, logische Entscheidung und geht zu John und holt ihn da aus den Flammen heraus. Äh, ja. ja, also so ein bisschen eine äh, gute Kompromissentscheidung, mit der man als Zuschauer, glaube ich, auch äh, zurechtkommt. Ein äh, bisschen problematisch halt wirklich diese eine Szene mit den Geistern, äh, wenn man mhm. es mal so überdenkt, weil... Äh, Natürlich, was Wright macht, ist, ist dann auch das äh, Gute, wa was man da machen kann. Aber äh, hätte er es nicht gemacht, dann wäre das schon ein kleines Problem gewesen, glaube ich.
1: Was ich insgesamt mich gefragt habe, ist, warum Sandy Ellie jetzt umbringen will. Also, mhm. ich weiß nicht, wie man das so sieht. Also, sie ist ja alt. Ja. Und sie mochte das Mädchen. She old. Sie, yeah. <lacht> <lacht> sie mochte Ellie sehr. Also, warum hätte sie nicht einfach sagen können: Ja, dann geh du kannst mich verraten, ja oder nein. Wahrscheinlich hätte sie es sogar nicht mal gemacht, Ellie, weil sie verstanden hätte, warum Sandy das gemacht hat. Sie mhm. hätte sicherlich, sie, hätte, hätte sie nicht weiter dort wohnen können, weil sie einfach Angst hat, bei einer äh, Massenmörderin zu wohnen oder bei einer Serienkillerin. Aber ich glaube nicht, dass sie sie unbedingt verraten hätte. Und selbst wenn, hätte, glaube ich, die Figur äh, Alexandra das über sich ergehen lassen irgendwie. Also, naja, nicht über sich ergehen lassen, klingt jetzt besonders blöd, weil genau das ist ja der zentrale Konflikt der Figur, dass ja. sie nicht mehr alles über sich ergehen lassen wollte, sondern endlich ihr äh, ihr, ihr so ihr Leben in die eigenen Hände nimmt und sich eben auch äh, wehrt. Aber sie hätte, glaube ich, diese, also sie hätte es eher akzeptiert, dass sie jetzt für dieses junge Mädchen notfalls ins Gefängnis geht oder denn, also sie hätte ja dann immer noch ihr Haus anzünden können, wenn dann die Polizei kommt. Ich, ich, ich sehe einfach nicht, warum sie Ellie töten sollte.
0: Ja, es ist komplex, ähm, ich glaube, Ellie braucht auf jeden Fall den Schlussstrich in ihrer Beziehung, das sieht man ja dann auch am Ende, weil sie dann ja tatsächlich so eine mhm. Modekollektion auf die Beine stellt und äh, mhm. ähm, mit John zusammen ist und erfolgreicher ist. Sie sie hat ja auch tatsächlich einen guten Arc im Film, also so, so ja. ein Handlungsbogen von mhm. von der schüchternen Maus zu einer selbstbewussteren Person, die dann auch abgeschlossen hat mit diesen Visionen hoffentlich, wobei die Mutter sieht man ja glaube ich einmal auch nochmal, also so ein bisschen vielleicht mhm. als Schutzengel oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ähm, für ihre Rehabilitation, weil sie ja auch bei der Polizei äh, war und vorstellig war, muss es einen Beweis dafür geben, dass sie sich diese ganze Geschichte nicht ausgedacht hat. Und deswegen muss ähm, Sandy auf irgendeine Art und Weise sterben. Es war jetzt so, dass man damit Ellie nicht zum Mörder gemacht hat, aber durch den Selbstmord hat man da halt, glaube ich, einen Schlussstrich gezogen. Erklärt immer ja. noch nicht ganz, warum sie jetzt unbedingt äh, 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 Ellie ermorden wollte, tatsächlich. Aber so sind Filme, glaube ich, manchmal, dass du, hm. so, wenn du einmal Mörder, immer Mörder oder so, keine Ahnung, ob das jetzt die Botschaft ist oder so. Oder sie dachte sich, ach, eine Leiche macht doch jetzt irgendwie den Brei auch nee. nicht fett. Ähm, es sind ja.
1: zumindest Filme, wenn, wenn sie unbedingt den Twist haben wollen und der nicht hundertprozentig Sinn ergibt. Also mhm. Und Edgar Wright will halt diesen Twist haben. Und ich finde an einer, es, ich fühle mich jetzt schon verschlecht, weil es jetzt alles sehr negativ klingt, ich finde den Film immer noch total toll, aber ich habe wirklich ein Problem mit dem letzten äh, Drittel.
0: Ja, ja, kannst ähm, du, aber ist doch okay, dass das so ist.
1: Etwas, was mich diesbezüglich am meisten äh, gestört hat, war sogar, dass diese Szene, wo wir sehen, wie äh, Sandy vermeintlich von Matt Smith, äh, nicht von Matt Smith, äh, von Jack, also der Figur von Matt Smith, ermordet ja. wird, dass wir das eigentlich relativ klar schon so sehen, dass er das getan hat. Und mhm. jetzt später stellt sich heraus, nee, eigentlich hat sie ihn ermordet. Und das waren einfach zwei verschiedene äh, Flashbacks sozusagen. Also, wenn hätte er es dann irgendwie auch so gestalten müssen, dass man nicht genau aus dieser Traumszene sehen konnte, wer jetzt wen umbringt. Aber es sah ja ganz klar so aus. Also, im Prinzip hat er uns angelogen. Und ich mag das immer nicht, wenn Filme einen Twist haben, der aber nur als Twist daherkommt, weil der Film vorher etwas gezeigt hat, was nicht der Fall war. Dann müsste mhm. es so vage gezeigt worden sein, dass man es auch hätte schon sehen können, theoretisch. Weißt okay was ich, das kann ich aber
0: Das kann ich aber, glaube ich, ein bisschen entkräften, indem ich einfach ja. sage Traum. Und weil, ja. weil der Traum ja immer nur etwas ist, was in ihrem Unterbewusstsein ist, was sich zusammenreimt und sie ja da nicht alle Informationen hat. Aber weil mhm. sie halt so oft in dieser Welt abgeschwebt ist, dachte sie halt, dass gewisse Ereignisse also sie hat sich das selber so zusammengereimt, aber sie muss ja erstmal der Wahrheit irgendwann auf die Spur kommen, weil sie halt die ja. ganze Zeit dachte, so und so ist das, aber dann ist es halt vielleicht doch nicht so, wie sie denkt. Weil sie denkt ja auch die ganze Zeit, dass Terrence Stamp vielleicht Jack ist, der gealtert ist und ja, der ja. Mörder ist, aber der ist ja auch unschuldig. Deswegen so falscher Verdacht ja, und sowas spielt schon eine große Rolle auch in hm. dem Film und dass man nicht immer annehmen sollte, dass so etwas ist, wie man es vielleicht... Also so, der Schein kann trügen, ist so ein bisschen ja. das Ding. Ja, das Sowohl stimmt. der Schein von London, der Schein von Sandy, der Schein von Jack, der Schein von uh, Greyhaired Guy und der Schein von <lacht> äh, äh, John auch, der ja eigentlich ein, die ganze Zeit über ein cooler Dude ist. Äh, also, ja. das ist so ein bisschen, dass äh, das, das durchschnittlich Ja, das ist ein gutes Ding.
1: Argument. Das stimmt. Es ist, äh, ich, in mir schlagen da zwei Herzen. In der Brust, ich kann es aber, aber auch verstehen, warum, warum du es so
0: siehst, weil, weil ja. äh, diese, diese Traumsache verkompliziert das so ein bisschen. Aber was wolltest du jetzt noch sagen? Sorry?
1: Ja, genau. Also, einfach so, dass es, also als Psychologe finde ich auch, also ich studiere Psychologie und da fällt mir jetzt, wenn du das sagst, finde ich das ziemlich interessant. Das ist, es stimmt ja, also dieser ganze Confirmation Bias, dass man mit Informationen quasi an, an Situationen herangeht und sie dementsprechend auch verfälscht wahrnimmt sogar. Mhm. Also das heißt ja Top-Down-Verarbeitung. Ähm, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, vor allem bei so einer Figur wie Ellie, die glaube ich auch äh, psychisch so ein bisschen äh, labil ist. Das stimmt ja. schon. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass sie dann vielleicht auch so diese eine Szene irgendwie anders wahrgenommen hat. Aber als Filmfan andererseits, das andere mhm. Herz, ja. äh, fühle ich mich schon ein bisschen veräppelt.
0: Ja, das aus. kann ich, das kann ich verstehen. Auf jeden Fall, ja. Sowas hatte Mario auch in einer Serie neulich äh, bei The Lost Symbol. Da gibt es auch so einen Twist, mhm. der ganz merkwürdig aufgelöst wird, äh, aber da vielleicht irgendwie an anderer Stelle mal irgendwann mehr dazu. Äh, ich weiß gar nicht, ob es noch so andere Twists gibt. Fällt dir spontan irgendein anderer Twist ein, wo das so gelöst wurde, wo, du, wo der Twist halt eine einzige Verarsche war und nicht so mhm. aufgegangen ist?
1: Du meinst jetzt einen anderen Film oder Serie? Genau,
0: ja. Oh, schwierig. Wir sind ja auch im Spoiler-Teil, deswegen warnen wir nochmal, dass wir jetzt andere Filme kurz spoilern.
1: Hm. Ja, Zu so konkret. Vielleicht können sowas, wir später nochmal reinschneiden.
0: <lacht> sowas wie äh, die m night shyamalan werke oder sowas. Äh, vielleicht ist ja, stimmt, er ist da sehr anfällig für. Ja. ja. Stimmt. Äh, in, äh, in Sixth Sense macht vielleicht noch ein bisschen, ergibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, was er macht, aber je später mhm. sein Werk, desto abstruser auch die Twists teilweise. Und ich meine, ja sowas einfach, wie genau. The, uh, Unusual uh, Suspects oder so, da funktioniert es schon uh, ein bisschen besser oder sieben oder sowas, ne?
1: Mhm. Es ist halt irgendwie so das Problem, dass generell, wenn die Zuschauer schon mit einem Twist rechnen, was ja bei Shyamalan besonders der Fall ist, dann ist es für den Drehbuchautor ja auch total schwer, jetzt wirklich noch einen zu kriegen, weil du musst dann immer den, nicht den ersten offensichtlichen Twist nehmen, weil den mhm. alle im Kopf haben und vielleicht nicht mal den zweiten, sondern dann eher den dritten. Und der dritte ist halt schon so unrealistisch in vielen Bereichen, dass man richtig viel zurechtbiegen muss. <lacht> und ich finde, ja, Edgar Wright sollte vielleicht auch mal wieder einen Film schreiben, wo die also am Ende irgendwie der, der, das, die, die große Auflösung nicht so wichtig ist, weil vor allem er ist ja ein Regisseur, wo Style wichtiger ist als äh, Inhalt mhm. und dann kann er ja theoretisch auch mal ein Finale schreiben, was uns nicht überrascht, dann ja. macht vielleicht alles mehr Sinn.
0: Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ist der Film heißt The Usual Suspects und nicht The Unusual Suspects und naja. mir ist ein anderer <lacht> Twist eingefallen, der mir so ein bisschen, der so ein bisschen in deine Kerbe schlägt, nämlich ähm, mhm. es ist auch ein Film, der eher dem magischen Realismus zuzuordnen ist, weil er ja. eben nicht, er, er benutzt zwar echte Personen, aber er macht dann einen Twist, der mir so ein bisschen komisch äh, äh, entgegengeschlagen ist, nämlich Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Äh, mhm. Was der Film da am Ende macht, ist halt auch so eine Geschichtsverbiegung, macht er halt in Inglourious Bastards auch, aber ich ja. finde in Inglourious Bastards ist es zufriedenstellender irgendwie als in Once Upon a Time in Hollywood und da muss mhm. ich jetzt gar nicht spoileriger reingehen, aber das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, die vielleicht äh, in, in dein Argument äh, reingeht. Ja,
1: Ja, stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Na gut, äh, ich glaube, dann sind wir jetzt auch am, am Ende angelangt, unserer oh, Besprechung äh, ist, ein, eine, eine
1: Sache noch, sorry. Es gibt ja, ja die allerletzte Einstellung, mhm. ist ja noch dann nach dieser erfolgreichen Mode Modeshow, Ellie hat es irgendwie trotz allem geschafft, ihr Studium äh, <lacht> noch erfolgreich abzuschließen, nachdem sie ungefähr zwölfmal aus Seminaren rausgestürmt ist oder ja, sich <lacht> Wahrscheinlich auch ihre Abschlussarbeit nicht geschrieben hat. Ja. Also sie ist auf jeden Fall Und das jetzt Kleid hat sie nicht... auch
0: irgendwann nochmal zerstört.
1: Ja, ja, stimmt, das ist ja sowieso auch ja, eigentlich kaputt gewesen. Also sie hat es auf jeden Fall geschafft, alles gut. Ähm, und dann hat sie ja danach noch diesen Moment mit ihrer Großmutter und mit John, die beiden sind jetzt ja auch ein Paar, wo sie sich feiern lässt und dann schaut sie nochmal in den Spiegel und dann steht da doch nochmal die junge Sandy nochmal mhm. In ihrer, auch in ihrer Frühform, eben stolz und elegant und mächtig und nicht dieses äh, arme, äh, diese arme Frau, die da von all diesen äh, Traumata gezeichnet ist und sie zwinkert sie an. So. Ja. Also, wie hast du das gelesen? Oder meinst du, es ist sogar eher schlecht, das jetzt zu interpretieren, weil das jeder für sich tun sollte? Aber es würde mich
0: einfach interessieren. Ähm, ja, interessant. Ähm, <lacht> gute Frage. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht bisher drüber nachgedacht? Mhm. Ich glaube, das ist einfach so ein klassischer Rausschmeißer und ähm, in irgendeiner Art und Weise hat sie... Äh, Sandy ja doch Genugtuung verschafft und so ein bisschen die Geschichte, also sie ehrt sie mit dem Kleid immer noch, mhm. äh, sie hat für Aufklärung gesorgt, was diese Morde angeht, sie hat vielleicht auch, das weiß ich gar nicht mehr so im Detail, aber dafür gesorgt, dass äh, klar wurde, dass äh, sie gelitten hat unter den Männern und das reichte ja, glaube ich, schon, mhm. als äh, dass es da so ein bisschen eine Warnung gab, dass die Geschichte überhaupt erzählt wird und dass ja. diese Stimme gehört wird und deswegen finde ich es ganz gut. Ähm, ja, das also klar, dass das die beiden so
1: trotz dieses dramatischen Finales, wo sie sich fast gegenseitig umgebracht hätten, jetzt ihren Frieden gefunden haben miteinander. Genau so in der Richtung. Mhm. Okay. Also nicht, dass sie wieder zurück ist und sie wieder haunten will.
0: Nein, nein, ich hoffe nicht. So, ja. Zwinker, nächste Runde. Es ist nicht der Dreidel der, der aus ähm, wie heißt der Film? <lacht> Inception. <lacht> Inception.
1: Ja okay. Na, naja, ja. mir gefällt deine, deine Version dann auch besser. <lacht> Weil diese Heldinnen einfach auch diese Ruhe verdient haben, diesen Frieden.
0: Ja. ja. Na gut. Cool. Äh, ich bin, äh, ich finde, das war eine sehr schöne Spoiler-Diskussion äh, über mhm. den Film und, und seine Aspekte. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast heute. Äh, gerne. Ja, danke. Podcast Hat Spaß gemacht segenjunkies.de hm. sonst auch Feedback hinterlassen oder in den äh, Artikeln äh, eure Kommentare hinterlassen. Wie hat euch Last Night äh, in Soho gefallen? Wie gefällt euch das Werk von Edgar Wright insgesamt? Äh, ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen. Wo findet man dich da, Bjarne? Äh,
1: unter dem Handel Bojack Bockman. Und dich?
0: Ich bin AwesomeArndt bei Twitter. Äh, gerne da auch anschreiben und mit Feedback äh, zu der Folge äh, begleiten <lacht> oder was auch immer. <lacht> äh, wir hören uns dann auch bald wieder. Hanna und ich haben auch natürlich äh, neulich äh, Business-Podcasts aufgenommen, beispielsweise zum Thema der Plus-Streamer, RTL Plus, Apple TV Plus und Disney Plus. Und es sind, glaube ich, auch noch ein paar andere mhm. Podcasts in nächster Zeit geplant. Also schaut einfach mal in unser Archiv rein. Yo, äh, das war's jetzt mit der Podcast-Folge zu Last Night in Soho und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss, macht's gut, bleibt gesund.